0: Och nu så är finaldelen riktigt, riktigt kul. Vi har lärt oss en del om en fes i brevet, eller vad säger ni? Jag har aldrig själv gått igenom det så grundläggande innan. Så att det här har varit en väldigt bra resa, måste jag säga. Vi har lärt oss väldigt mycket. Och idag så ska vi landa i det som... Ja, det sista i som Paulus trycker på där innan han skickar iväg det här brevet till efeserna. Men livet, visst kan det göra att det blir lite tilltuffsade ibland. Allt blir inte riktigt som man har tänkt sig. Ibland så blir det bättre eh, ganska ofta. Och ibland så äh, kan man åka på lite smällar, och man kan gå igenom tuffa tider. Eh, och man kan bli lite märkt. Det kan göra att man blir hårdare. Eller att man faktiskt blir mjukare. Och det är väl omöjligt en sån här vecka eh, att inte tänka på Mandela som har redan kommit upp här under dagen. Så fascinerande att en, en man som har suttit fängslad i 27 år av 18 år på den här beryktade fängelsen Robben Island går ut där, alltså under tv-kamerorna var på alla som följde det här den 11 februari 1990 när han då går ut som en friman och vad ser man av den här människan? Ett ansikte som, som lyser. Han hade en utstrålning. Han gick med... Eh, de som rapporterade om det sa att han hade en rak rygg. Han gick med en pondus. Han hade en, han hade en stark blick. Det var ingen bruten man som gick ut. utan det var, en, det var en man som inte var full av bitter. Det var en man som inte hade låtit sig liksom knäckas på fel sätt. Och han gick inte ut och... Eh, med bitterhet och med hat, utan han faktiskt gick ut och fortsatte att förändra sin värld. Och det har påverkat även oss. Och det tycker jag är enormt fascinerande. Och där har man ju ett vägval. Men han valde att eh, han blev en mjukare människa. Och de som levde omkring honom sa att han, han blev mjukare. Och eh, ja, det var goda saker som hände fast han satt i det helvetet. Eh, och Mandela, han brukar inte så ofta tala om sin om sin kristna tro, men när han gjorde det så var det med väldigt värme och med ett fokus på, eh, på den försonaren som han kallade sin Jesus som, som har alltså, eh, försonat mig med, med Gud. Och det var också det som hans liv handlade mycket om att eh, se till att det blev en försoning bland, bland människor. I United så, så pratar vi om Bibeln varje dag och vi har valt att göra det på textutläggande sätt vilket innebär att vi tar olika böcker eller ett par kapitel och så... så bit för bit så går vi igenom dem och vi gräver. Nu vet vad som händer alltså när man gräver lite, lite djupare. Alltså man kan hitta för mycket bra grejer. Och vi har grävt och hittat de här skatterna och så tar vi upp dem och så har vi tittat på dem. Och bara, wow! Och det har blivit en hel del upplevelser En del wow-känslor, men inte bara känslor utan en hel del som, som vi kan stå på. Eh, under våren så pratade vi, handlade väldigt mycket. Den serien kallade vi för Saved. När vi tittade på den identitet som du och jag har. Alltså den ställning vi har fått. Inte utifrån vilken arbetsplats du jobbar på. Inte utifrån vilka vänner du rörde med. Inte, inte utifrån vilken lön du har eller var du bor i Stockholm. Utan utifrån din ställning inför Gud. Vad Gud har, har eh, vad han har gett dig som ett Guds barn, Och med det... I, i ryggen så gick vi in efter sommaren i i Changed, i förvandlade serien. För när man inser vad Gud har gjort för när man när man inser vem man är, inte utifrån allt annat som ska bestämma vem jag är, utan vad Gud har gjort mig till, att den förvandlingen får bearbetas och bara inifrån och ut, ta sig uttryck. Det händer någonting, det får konsekvenser när man inser vem man är. Ehm, och det har också varit en väldigt Fascinerande resa nu under hösten, och det är den som vi knyter ihop säcken på nu. Och nu vet, när man har bråttom, som vi hade på vägen till kyrkan idag, då kan det lätt bli lite skräpmat. Man är hungrig, och snabbt ska det gå. Så svänger man förbi något ställe. Som vi inte ska göra någon pressering på här. Vi ska inte säga något mer. Men att alltså det, kan, det kan gå lite snabbt. Och bara snabbt check Och så bara snabbt in och så här. Men vill man, alltså ska man bygga en kropp och det ska bli bra? Ska man ha hälsan med behåll? Då, alltså, då gäller det att, då kan man inte bara leva på skräpmat utan då, då ska man ta sig tid. Eh, att sätta sig ner och äta, man, ska, man får se till, vad är det nu i den här maten som jag pillar i mig? Eh, och det är ju samma sak som alltså vi ande, själ och kropp. För att vi ska må bra som människor så behöver vi tänka till på vad vi stoppar i oss. Vad är det som vi får in i oss? Och det är precis det som Paulus pratar om, eh, i, eh, som han avsluter feserna. Och vi läser det här stycket, kapitel 6, och vi tittar på verserna 10- till, 17. till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att de kan stå emot djävulens listiga angrepp. För vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshäskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan jag har fullgjort allt. Stå alltid fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era, kring era höfter och kläder er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons skuld, men den kan släcka alla den, onden, den ondes brinnande pilar. Och ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Förra veckan så tycker jag att det gav en helt fenomenal beskrivning av det här, Daniel. Han gick igenom hela vapenrustningen. Och de här, eh, för Paulus var inte det något konstigt att han valde just det här greppet på illustration. Paulus som då beskrev Guds vapenrustning som vi, som vi har fått. Och det berodde ju på... Mycket säkert för att han satt där fängslad. Han satt och dag ut och dag in så vi kan titta på de här romerska soldaterna som gick där beväpnade. De hade svärdet där, de hade hela kitet. Eh, så det var, ju, det var ju lite av eh, Paulus vardag, och dessutom behövde han, så insåg han att jag behöver påminna de troende om vad de har. För det var ganska. Alltså när de romerska soldater patrullerade där och bara visade sin pondus. Så det var ju bara fysiskt, men Paulus bara, kom ihåg. Alltså, ni har ju något som är ännu mer, ni har, ni har ett annat skydd, ni har ett annat vapen. Eh, bara kom ihåg det ni har fått, det är inte något mindre, utan tvärtom. Eh, fokus idag ligger på vers 17, andens svärd, Guds Ord. Och det är faktiskt av hela den här, den här vapenutrustningen Så är alla de olika delarna skydd med just andens svärd det, det är det enda som är ett, ett vapen Så vi ska kika lite på det, vad det innebär Vad var det Paulus ville säga med det här Och hur kan vi, hur kan vi använda oss av det idag, 2013 Och just, just i den här texten så ser ni Det står ju faktiskt inte speciellt mycket Det står så här, tag emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Så vi skriver inte enormt mycket om just om andens svärd, så vi får använda den här principen att skriften förklarar skriften. Vi får titta på lite olika ställen, för det här är inte något nytt begrepp att Guds sår eh, det kallas för andens svärd, utan det var ganska vanligt bland de judiska författarna att man drog de parallellerna eh, till eh, att det kallades för eh, ett tvegat svärd. Så första punkten som jag har. Guds ord. Spegeln som aldrig ljuger. Och det är väl så att eh, jag är lite mer fåfäng än vad jag egentligen vill erkänna. Men nu gjorde jag precis det. Men i min väska så finns det nästan alltid en spegel. Den må vara liten men jag vill alltid ha den där. Och det beror väl dels på att jag har lite koll på mig själv men egentligen handlade det om att jag vill veta hur du ser på mig. Det är ju helt befängt. Men när du har haft din lunch och ätit den där goda, spinatfyllda canelonis. Då vill du veta. Då vill du att din kollega ska säga till om det hänger lite spinat mellan, mellan tänderna innan du går tillbaka och ska ha det där mötet. Men det är inte alla som säger det. Så det, det vill till att man har bra vänner omkring sig. Och det finns ju faktiskt värre saker än spinat. Olika val som vi gör i livet som kan bara göra att vi tar en helt fel riktning. Och då gäller det att man har goda vänner som säger till, du Linda, det där, det är inte du. Det är inte bra. Bara tänk till, jag hänger inte med. Varför gjorde du så? Det behöver jag omkring oss. Men Gud har också gett oss Bibeln som är ruskigt bra livsmanual. Och den vill han att vi ska använda och också veta hur vi ska använda den. Hebrebrevet 4 och 12 där står det så här Guds ord är levande och verksamt och det är skarpare än något tvegat svärd. Precis samma bild används här i Hebrebrevet. Det tränger igenom så att det skiljer ande, led och märg och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Alltså, Guds ord, det kan tränga igenom. Jag har ju aldrig haft ett svärd som har gått rakt igenom mig. Det låter ju um, ruskigt. Men om du tänker dig att Guds ord, det kan bara gå rakt igenom. Och det kan skilja. Det kan gå rakt in och se dina passioner. Våra intentioner är våra mest hemlighetsfulla- och dolda intressen som jag kanske inte berättat för någon annan, det kan Guds ord avslöja. Och det är, det är väldigt bra. Guds ord, alltså det kan avslöja, det kan plocka upp i ljuset. Ibland har man kanske inte riktigt koll på det själv, att man har bara valt något, att man har börjat gå i en riktning som kanske inte är så fräsch för mig. Jag tror att vi alla har varit med om det där tillfället när man sitter... Kanske om du står och lyssnar på en undervisning och du står där och diskar– –eller om det händer mitt i kyrkan, att det som sägs, det, bara går, det, bara, det som det siktar rakt på dig... då? Det, liksom, det här beskriver precis min situation. Det här bara går rakt in. Det är Guds ord som bara siktar. Det siktar rätt, och du kommer helt rätt. Och det vet inte vara så, det kanske är ganska allmänt sagt. Men det är bara någonting som gör att du bara hittar rakt in. Precis där du står. Mitt i det vägvalet där du är. Guds ord träffar. Och det är så, alltså, när, vi, när vi predikar Guds ord så är det, det, är ingen, det är inte som en vanlig föreläsning. Utan vi tror ju att det händer någonting när, när Guds ord, när det, när det predikas. Det är som det får vingar. Fick jag plötsligt lite såna Red Bull-känsla här. <laughs> eh, nej men det är som att det hittar rätt. Det, bara det faller inte pladaskordet. Utan det händer någonting med det. Det hittar, det kommer ända fram. Och mottagaren är, är öppen för det. Och jag är väldigt glad för att den omsorgen finns. Um, att Gud är alltså som en förälder som, som bryr sig Han bryr sig om att jag ska må bra Han bryr sig om mig Och han vet att väljer jag fel i livet Då kommer det påverka mig Det kommer påverka de människorna omkring mig Han är ju måna mig Och jag är mamma till tre barn Och uh, jag har upptäckt för länge sedan Att uh, det räcker att man är två, tre år Så kan man tror det att jag vet faktiskt bättre än mamma och pappa vad jag behöver. Men om jag bara backar och bara inte tar mitt ansvar som, som förälder och bara låter dem få äta precis vad de vill, få vara uppe hur länge de vill och bara få sätta sig i bilen, få köra lite för det ser så fruktansvärt häftigt ut då vet jag att det kommer gå riktigt, riktigt dåligt, det kommer sluta illa. Om Daniel eller jag inte skulle ta vårt ansvar och uppfostra våra barn då skulle de bli outhärdliga med människorna de växer upp. Så en dag hoppas jag att de kommer tacka mig. Även om de inte gör det så kanske ni kommer tacka mig för att jag tar mitt ansvar. Men det finns, alltså, det är bra att det finns någon som bryr sig om. Som, våg, som lägger sig i. Och Gud, med det... Med den Bibeln, med det, den livsmanual som han har gett oss så vill han lägga sig i. Han vill vara med, han vill vara närvarande. Och Guds ord, när det predikas eller när du läser det det kan tala bara rakt in i de mest hemlighetsfulla områdena som finns. Du kanske inte har pratat med någon och han kan bara hjälpa dig att, att välja rätt när du, när du gensvarar. Och det tycker jag är helt det är fenomenalt. Det första in, eh, tillfället som jag minns, eh, när, det, när jag blev sådär träffad. Jag kommer ihåg att jag, jag, satt, det var en tillfälle med mig, jag satt med mina föräldrar. Jag, jag kommer ihåg att jag stirrade hela eftermiddagen under den här prediken Ner på mina nyköpta röda och De blev bara suddigare och suddigare och suddigare. Jag åt och bara ran Jag blev så träffad Det var någonting som jag inte hade delat med Någonting som jag hade gömt undan Och inte velat ta i Något som jag hade gjort Och sen inte rätt ut Men Gud i sin omsorg Talade till mig genom ordet under den predikan Så att när jag gick därifrån Så visste jag Det bara försvinner inte av sig själv Jag måste dela med det här Och det fick lilla Linda göra Jag var ganska liten och det kanske inte var något jättestort på ett sätt, men det var stort i min värld och det hade betydelse för mig. Så Guds ord det kan avslöja spegeln som aldrig ljuger eh, sa jag. Det kan avslöja men det kan också bekräfta och det kan uppmuntra och det kan, eh, det kan hjälpa oss. Så när jag du säger du kanske har fått en omgång på jobbet eller vet inte vad så någonting har hänt med kanske din partner eller no någonting har hänt och du känner dig verkligen nerkörd i, sk i skorna och du vet de här tankarna som kom kan komma så bara ja just det kapar det bara kom ihåg vem du är kom ihåg bara, nej men det där är inte sant det där är inte sant och bara påminn om vem du är så Guds ord så kan påminna dig om vem du är kan bekräfta dig Guds ord vill, vill bygga dig. Eh, och Mina största fiender, det är ju inte alltså i Sverige, det är inte missiler, det är inga patrullerande soldater på gatorna. Utan för mig är det tankespöken, det kan vara oro, känslor som vill ta över. Vissa har problem, kan känna en skam, plågande, oro. Det finns Alltså du och jag, vi har, vi har olika saker som vi stångas med. Vi har olika saker som, som är våra fiender. Men det är helt oslagbart att leva nära Bibeln och använda den som livsmanal. Att om du fyller det med det, om du äter av det alltså varje dag regelbundet så hjälper du dig själv att bara vara... Du hjälper dig själv ifrån alltså att undvika så mycket som, inte, som man inte behöver hamna i klistret på. Eh, det var min första punkt, Guds ord, en spegel, spegeln som aldrig ljuger. Nummer två, Guds ord, ta feiten för min skull. Nu är det plötsligt lite mer, det låter lite mer offensivt här. Eh, lite fakta då, den här romerska soldaten eh, hade alltid ett svärd. Det var det här svärdet som, som eh, Paulus hade, hade sett. En gladius. Och eh, det, var ganska, det var ganska kort. Det kunde vara mellan 50 och 80 centimeter tvegat svärd. Och eh, när det var kort, då betyder det att det var designat för, för närkamp. Och... Eh, Användes det här svärdet korrekt så avgjorde det liv eller död. Så det gäller ju att, eftersom Guds ord eh, liknas då som det här svärdet– –alltså vem som helst kunde inte bara ta det här svärdet så så bara, och så blev det seger– –utan man behövde veta hur man skulle använda det. Det fanns en viss teknik med det här svärdet. Du beh behövde känna till det, du behövde veta. Vad liksom vad van vid handlaget och veta hur det är. Lite grymt, jag kan ju inte så mycket om det här, men jag googlat lite. Och det var en, liksom det var en viss teknik. Så här och så, så här. Jag säger inte mer. Eh, men... Eh, men alltså för att vi ska få ut och kunna bli hjälpta på bästa sätt så behöver vi inte bara kunna läsa det och lyssna till det lite då. Då och då, vi behöver veta hur vi använder oss av Guds ord Ett eh, otroligt bra exempel det är Lukas 4 Samma sak då i Matteus 4 eh, När Jesus sätts på prov Det är en väldigt intressant konversation och Du kan läsa den hemma i, din, i, i, helheten, i, i sin helhet eh, För vi hinner inte gå in på det i detaljer. Men det finns mycket man kan säga där. Men lite bakgrund då är att Jesus han sätts på prov. Han har 40 dagar. Det står att anden ledde honom ut till öknen. Så han hade 40 enormt viktiga dagar innan han på ett helt nytt sätt började med sin offentliga tjänst. Och då som gubben i lådan kommer ju själv. Ni vet hur det kan vara men är lite extra man är lite extra trött man är lite extra grini det är väl då de här du -du, Det är någonting som händer Om man är lite extra känslig så här Jesus har alltså varit 40 dagar Och han hade, han hade fastat under den här tiden Också Så att, eh, jag kan tänka mig att han var ganska så hungrig Efter 40 dagar Och då dyker Den onde fram Och man kan ju använda många ord för Den onde, djävulen, satan Satan betyder till exempel Motståndaren, åklagaren men det är det han ofta gör. Hitta någonting som han kan hålla på och hacka på. Och då beskrivs det så här, för han använder visst tre olika spår. Tre olika attacker för att försöka komma åt Jesus. Försöka få honom på fall. Och Jesus han var enormt hungrig. Har man inte ätit på 40 dagar så är man hungrig. Och då börjar åklagaren så, så här, Du, du är visst lite hungrig. Om du nu är Guds son... Ta den där stenen och förvandla den till bröd. Tycker du ser lite, ser lite trött ut? Ser ut som du skulle må bra av lite bröd. Ta någonting som han visste att Jesus egentligen behövde. Han var jättehungrig. Och så börjar han lite. Och det var inte det att det är klart att Jesus hade kunnat göra det. Men det var inte det han skulle göra. Och det intressanta är hur Jesus svarar: Han kontrar. Med att citera Guds ord Det finns otroligt mycket bra saker som Jesus hade kunnat säga Men han kontrar med att citera Guds ord Och han säger så här Det står skrivet Människan ska inte bara leva av bröd Så på ett sätt, alltså han, han tog inte fighten själv Utan han lät Guds ord ta fighten Och vet du, det där kan du och jag göra väldigt ofta men då gäller det också att man känner i sin bibel att man vet, alltså vad betyder det här? Eh, och om du fortsätter att läsa där i Matteus, Matteus eh, 4 hemma så kan du bara se systematiskt hur Jesus gör precis samma sak han kontra med Guds ord hela tiden och till slut, vad händer? Står det så här, när åklagaren fann det lönlöst att kämpa mot, mot, mot Guds ord så står det i Matteus 4:11 då lämnade djävulen honom. Det var bara Okej, det gick inte. Här kom jag ingen vart. Det är precis så det ska vara. De där tankespökena som kommer. Eller det där, du bara sitter där, eller du bara märker, okej, nu kommer den där ångesten, och så börjar den växa mer och mer och mer. Och du vet, du är här, men du vet, om inte jag gör någonting åt det, om tre timmar kommer jag vara där, och då kommer det inte vara bra. Du vet, man, kan, man har det här vägskälet. Man kan på något sätt välja att, att gå. I rätt riktning, eller så kan man välja att bara följa med. Om man är trött, och man kanske tycker synd, lite synd om sig själv, och så bara följer man lite med. Men du vet, där, där har du ett vägval. Och du var. okej. Okay. Alltså, nu, vad är det du står nu igen? Och då är det bra att man kan sin bibel- Just det. Och så bara läs högt för dig själv. Just det. Och bara påminn dig själv om vad är sanningen? Vad är det som gäller? Och inte bara följa med de här tankespökarna. Följa med de här plåg Vi blir testade hela tiden. Du kanske varje vecka. Jag varje dag. En sån här poppiskri för min del. Det är... Just att förlora självkontrollen. Jag älskar kontroll och vill gärna ha kontroll på allting. Men jag kan också vara lite lättstressad ibland. Eller vad säger du Daniel? Och då kan jag bara öppna Bibeln. Och ska jag påminna mig själv om Paulus. När han beskriver alltså sitt förhållande. Eller när han beskriver hur han förhåller sig till jobbiga perioder. Alltid är det ansatt. Jag kan vara rådvill, men inte rådlös. Jag kan vara förfulld, men inte övergiven. Jag kan bli slagen till marken, men inte förlorad. Ja just det. Just det. Jag kan ju välja där någonstans. Eller så kan jag bara följa med de här känslorna. Jag kan välja. Jag har ett val. Eller när det står där och bara... Den här girigheten, bara som... <går> och... Eh, Ja, med de där pengarna har jag faktiskt tjänat in själv och det har varit riktigt jobbigt. Men då kanske man bara får sig om att ja, jag kanske ska vara tacksam över att jag har hälsan i behåll. Tacksam över att jag faktiskt har ett jobb, att jag kan tjäna pengar, att jag har någonstans att bo och jag kan faktiskt ge av de här pengarna. För jag kanske har det så mycket bättre än den människan som sitter där som har... Hål på byxorna och inte ens en riktig vinterjacka. Och det är december. Eller när man sitter där och tycker lite synd om sig själv. Och man känner den där känslan bara ha, håller på att ta över hand. Bara då plocka upp salm 139. När David säger, jag tackar dig Gud. jag är så Att jag är så underbart skapad. <laughs> Jag älskar det stället. Jag vaknar alltid upp så på morgonen. Att jag är så underbart skapad. Min själ vet det så väl. Nej ah, just det, jag vet inte det men jag påminner mig själv om det just nu. Min själ vet det så väl. Jag är så fantastiskt skapad. Tack Gud. Ja, Gud, du har gjort mig. Jag är din avbild. Ja, det är helt fantastiskt. Jag är din avbild. Bara får påminna sig om vem man är. Eller när du känner det här suget av bekräftelse på jobbet och du får den där chansen att kunna sätta dit någon annan lite mer så att det faktiskt ska synas och synas lite bättre inför chefen. Och du vet att du har det här lönesamtalet nästa torsdag så det skulle faktiskt passa väldigt bra nu. Och bara påminna om vilken väg skulle Jesus ta just nu. Ja just det, vad var det där med tretta fötterna? Eller som det står i Filippe bredvid två. Vad ömjuka och sett andra för dig själva. Just det. Dem var lajunge. Eller den ytliga lyckssaken. Lyckssaken är den här rastlösheten som så ofta river i Mer, mer. Den här kicken. Oh, det, är liksom, det händer så lite. Jag måste, måste göra någonting mer. Det är kanske så att du bara ska stå fast just nu. Det är kanske så att det är dags att bara komma till ro. Och inte låta den här rastlösheten ta överhand. Utan få tag på den här stabiliteten som Jesus vill att du ska landa i nu. Få tag i den här lugnet på insidan som Jesus bara längtade efter att du ska komma in i. Det är kanske dags nu. Det finns så enormt mycket att säga om det här. Så jag fortsätter in i sista punkten Allt eller inget om konsten att acceptera en början Och här vill jag bara landa i lite praktiskt så här, hur, hur tar vi oss härifrån? Jag menar jag vet att både du och jag vi ligger på minuskontot här Och min tanke är inte bara att Okej okay, just det, ja, jag läser Bibeln alldeles för lite Just det, det var det jag visste Dålig... Nej. Utan att det ska inspirera, uppmuntra Att vi kanske bara skulle påminna då. Just det Det gör faktiskt skillnad Att jag tar upp min bibel Det gör faktiskt skillnad Den där bibel, den här appen som jag har Vi fyller våra telefoner Det finns ju hur mycket tillgänglighet som helst idag Det finns ju inga ursäkter Utan det finns så mycket Om det är något du inte förstår så alltså Idag finns det så många kommentarer Jag vet min farfar som Älskade och predika, och älskade och bara förklara eh, Bibeln och, och sanningarna där. Han fick ju alltså, för honom att köpa Bibelkommentarer. Det kostade ju en förmögenhet. Idag kan vi bara få del av allting på What is Stad Light. Eller det finns massa, massa olika där du bara kan googla dig fram och så hittar du kommentarer. Du kan bara få ja, studera helt enkelt och bara lära känna, lära känna Bibeln. Mer och mer och mer Så är vi alla på minuskontot där Det är inte kanske så att bara, alltså Jag måste tagga ner nu, alltså nu Det är lite mycket bibelläsning just nu alltså. Utan där känner jag bara: Wow, vad, vad det skulle hjälpa mig Vad det skulle hjälpa Så alltså Jag tror faktiskt att jag faktiskt skulle bli en skönare fru alltså. Om jag levde lite mer i Bibeln Jag skulle nog bli en lite mer harmonisk mamma för Kayle, Bianca och Ville om jag faktiskt levde mer i, i Bibeln och använde det som livsmanual. Och när jag behöver det, läsa dem, alltså det kärleksbrev som också Bibeln är. Det finns i allt jag behöver. Som det står här i, 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 i Fesebrevet 10 och 17. Ta emot Guds ord. Ta emot det vi lär oss. Hur, hur lär vi oss? Alltså vi, vi läser det, vi lyssnar på det, vi... Vi mediterade, alltså vi lever i det, vi um, studerade. det. Jag vet inte om du är idealist eller om du är realist, men eh, vissa är så här, det ska vara allt eller inget. Alltså ska jag träna, då ska jag träna fyra gånger, annars blir det ingenting. Men just när man är den här idealisten så kanske det blir just det här väldigt mycket av ingenting. Någon som kände igen rutt där någon som skrattar väldigt mycket. Men alltså, det är kanske är bättre att vara lite mer realist. Okej, acceptera att allt har en början och ta det där steget. Okej, det här är faktiskt bra för mig. Jag kanske faktiskt skulle sträcka mig lite mer. Vi står inför ett nyår. Liksom på ett det är mycket som vi inte vet. Men det är vissa saker vi kanske faktiskt styr över. Och det är hur vi använder vår tid. Och jag vill i alla fall gå in i nästa år, 2014- och bara leva ut min förälskelse lite mer för Bibeln. Och leva lite mer i Guds ord. För jag vet att det räddar mig från så, från så mycket. Guds ord är levande och verksamt för den som tror. Och tron växer av när vi lyssnar på prediken. Tron växer av när vi läser Bibeln. Första Thessalonikerbrevet 2:13. Därför, när Guds ord får bo i oss, då blir vi starka. Äldre generationer, jag ska strax gå in för landning här, men äldre, äldre generationer var väldigt duktiga på att äh, lära sig saker utan till. Och lära sig bibeltexter och bibel, äh, äh, bibelverser och sådär. Äh, Idag så har vi ju allt tillgängligt. Jag kan bara googla mig fram. Jag bara går in på den här appen. Så, alltså, och det finns en baksida med det. Det finns, det finns något gott i att vare sig du sitter på toaletten eller Mississippi. Eller liksom på väg till månen, så kan du bara... Nej men det finns tillgängligt. Men baksidan är att man, man tycker man behöver inte lära sig det utantill. Eller man behöver inte, utan jag kan bara googla mig fram. Kan jag trycka på ett par knappar. Skriva lite och så har det tillgängligt. Men på något på något sätt är det inte Guds ord som ska vara här utan tanken är att det ska, det ska bo när det bor i oss, när det lever i hjärtat. Det är då som förvandlingen händer. Inte att min iPhone eller vad det du har att det, att det är den som är fullproppad med Guds ord utan det är först när det, sen när det blir kött i mig. När liksom, förvandlingen händer inifrån ut. Egentligen där du måste landa och det händer inte av sig självt. Psalm 119 och 11 säger David jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Alltså jag gömmer ditt tal. Alltså jag, jag sparar det där. Jag håller fast vid det. Jag ser till att jag fyller mitt hjärta med det för att jag inte ska synda mot dig. För att jag inte ska gå fel. För att jag inte ska hamna i klistret. För att jag vill leva ett meningsfyllt liv. Kontexten är ju viktig. Och, och oavsett om du läser ett kapitel eller sju kapitel eller vad det nu än är, men liksom, Man får ju börja någonstans. Börja med ett kapitel om du inte läser någonting nu, om du läser mycket, men liksom det finns alltid, Man kan alltid utveckla det på olika vis. Men jag kan väl säga att jag inte rekommenderar tumvärser. Har ni provat den här gång? Jag har provat det väldigt många gånger. Men ibland kan det bli riktigt fel. Som, har ni hört om den här killen som... Han öppnade bibeln. Han var liksom desperat läge. Så alltså nu, nu, nu måste jag... Jag bara måste få någonting snabbt här. Okej. Okay. Och Judas gick och hängde sig. Gå och till och gör likadant. Eh. Det är inte alltid... Det slutar rätt då. Kontexten är viktig. Jag menar, till och med åklagaren, det är väl den han citerar i bibeln när, där i öknen. Det som vi läste där i Mattes 4. Så att bara läs kontexten, det är därför vi älskar textutläggande undervisning i, i Bibeln Man ser helheten och man kan titta när skriften förklara skriften Och inte bara plockar, nu ska jag prata om det här så plockar jag en där och ändar och en, där och, en där och så sätter jag ihop någonting eget som verkar väldigt bra. Utan att, vad är det? Vad är det som vill sägas? Varför finns det här med i Bibeln? Vi, vi, vi kan kontexten, vi förstår det, vi intresserade det. Vi gräver tills vi hittar, ah, nu ser jag. Nu fattar jag. Och så bara får det landa och det, det förvandlar mig inifrån och ut. Så underskatta inte de små tillfällena. Är det så att du knappt har, har börjat Alltså börja med ett kapitel Och bara okej, okay, vad kan jag ta med mig När jag går in, nu ska jag snart liksom Okej, okay, om en kvart ska sätta mig på tunnelbanan Vad kan jag ha med mig Och så bara någonting som du fastnar för Så bara låt det följa med dig Hela dagen, det finns alltid någonting Som, som du bara kan idisla på lite Jag är som en kossa, jag tycker om att processa Jag tycker om att idissla, och det är väldigt bra och idissla gudsord Bara låta det stanna kvar i dig Eh, och det här är ju inte ska jag säga, en. Det utesluter ju inte relationen på något vis Utan allt är Ta vara på din connect och Det är ju så här att eh, Gud han är ju relationell Och den, den kristna tron Den är väldigt praktisk Den är inte bara teoretisk Utan den är praktisk eh, Och det är ju Ta vara på varandra Och eh, det är ofta där som det man läser att det får slipas och det får, man får leva ut och man har lärt sig i, i, tillsammans med med andra så då har vi gått igenom det vi skulle första det var alltså Guds ord spegeln som aldrig ljuger nummer två Alltså den avslöjande eh, sidan också. Den bekräftande sidan som bara påminner om vem du är. Eh, punkt två. Guds ord. Ta fajten för min skull. Att när du lär känna Bibeln. Du vet hur du ska använda det. Kan du skydda dig så mycket. Men du kan också se till att du slår bort de där angreppen. För ibland är det så. Man blir angripen. Om det är tankespöken eller vad det är. Men det kan, det kan bli rejält tufft. Och då kan du bara använda Guds ord. Med de sanningar som finns där och bara slå bort det. Eh, och den sista punkten. Allt eller inget om konsten att acceptera en början. Och faktiskt börja använda sig av Bibeln eh, och komma längre fram. Tack så mycket för att du har lyssnat.